0: A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e nós vamos ler do 1 ao 13 nessa noite. E talvez seja a mensagem, se eu conseguir né, transmitir só a você que está escrito aqui, talvez seja a mensagem mais importante dessa noite. Durante todo esse período que nós temos estudado essa carta, para mim é aquela que entra mais profundo em certos aspectos, que acredito serem fundamentais na nossa experiência, na nossa fé, na nossa espiritualidade. Então é muito importante nós aguçarmos nossos ouvidos nessa noite, amém? Eu vou até estar orando antes de nós iniciarmos a estudar a carta, porque acredito que se você captar a revelação do texto que Deus está nos dizendo aqui, acredito que muitas correntes que ainda amarram certas áreas da sua vida podem romper, acredito que você possa entender realmente o que o Evangelho, essa boa nova de que Cristo morreu por nós realmente representa para cada um de vocês. Eu tenho uma expectativa assim, em Deus muito grande nessa noite. Que se, pela graça dEle, Ele permitir que eu consiga traduzir isso aqui para vocês. Nós podemos sair daqui diferente da forma que entramos, de verdade. Não que isso não seja possível cada vez que nós nos reunimos. Mas tem momentos que Deus se manifesta de uma forma especial. E é através da palavra que Ele faz isso, através da nossa adoração, de tudo que nós fazemos a Ele e eu tenho orado e buscado e quando eu preparei, e terminei esse esboço eu falei assim, meu Deus do céu, se o povo entender isso aqui, eu acho que a gente pode sair daqui realmente curado e liberto nessa noite amém, eu creio nisso, você creia comigo? amém, amém vamos orar então, pedir ao Senhor antes de ler o texto, para que nós possamos realmente captar o que está sendo dito aqui paisinho querido nós queremos, como igreja como família em Cristo, pedir ao Senhor por discernimento espiritual nessa hora Deus, que toda a distração toda a interferência Toda preocupação, além desse momento aqui. Toda concentração e outra coisa que não seja esses próximos 30, 40 minutos que nós vamos estar na Tua Palavra. Que todo foco esteja voltado para cá e que cada frase, cada palavra, cada explicação do texto, Ele que é vivo e eficaz, possa penetrar no mais profundo do nosso coração e mente, possa fazer aquilo que Ele promete fazer, que é transformar-nos, transformar nosso entendimento para que conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade sua. Eu tenho uma certeza no coração que o Senhor está mais disposto do que nunca de realizar isso nessa noite. Que nossa mente e coração estejam prontos, preparados, que seja terra fértil para o derramar das sementes que serão derramadas nessa noite. Para que possamos sair daqui, Deus, transformados, renovados, no nosso entendimento, na nossa vida e com o nosso coração cheio de fé, de alegria, de esperança, Senhor. ajuda no Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler o texto juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13, em voz alta e com entendimento, certo? Não leia por ler, leia já pensando no que o texto está apresentando para nós aqui e vamos deixar com que a palavra em si já fale conosco aqui na introdução, na leitura usava vou contar até três, você lê na sua versão do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Continue. Como se para o dever, de para não se entender, que moralidade, como algum carinho nunca tinha Não devemos sobre quem tem Aqui, a não Mas sentar. Liguem sua anteninha espiritual agora. Preste atenção, é muito importante a gente primeiro conectar e com o contexto, porque ele é fundamental aqui para que nós possamos experimentar tudo que ele tem a nos dizer aqui. Quantos aqui acreditam que não existem coincidências para Deus? Certo? Ele é senhor de tudo, na é verdade? Então não há coincidências. E o fato de nós celebrarmos a Páscoa semana passada, para mim, revela ainda mais o acerto que tivemos de estudar essa carta aos Coríntios aqui, como nossa exposição bíblica ah, nos finais de semana. Por que isso? E por que essa introdução de falar sobre a Páscoa já no início aqui da nossa conversa? É porque a Páscoa, para os judeus, representava uma libertação, um, um êxodo. É assim que o livro descreve isso, é o êxodo, a saída do Egito. E tanto para os judeus quanto para os discípulos, nesse momento da história, eles acreditavam num novo êxodo. Não de forma física, os discípulos, Jesus apresentou esse novo êxodo de forma espiritual, mas tanto os judeus quanto os discípulos acreditavam que haveria um novo êxodo, uma nova libertação. E a Páscoa, que foi celebrada no Egito, e consequentemente a libertação do povo judeu, servia como um modelo, uma matriz. Paulo vai usar a palavra no grego original, taipos. Um tipo, um padrão, uma matriz. Servia como uma matriz que representava uma futura libertação, um novo êxito, uma nova forma. E nesse momento, tanto os judeus quanto a igreja, não exatamente agora, mas já haviam é, sinais de perseguição, eles estão sendo oprimidos por um império romano. E os judeus já foram oprimidos pelos egípcios, já foram oprimidos pelos assírios, depois pelos babilônicos, pelos persas, e agora uns romanos que dominavam Israel. Então sempre havia uma expectativa messiânica de um salvador, de alguém que viria para libertar os judeus daquele cativeiro, daquela opressão. Todos eles esperavam por esse novo êxodo, inclusive os discípulos. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim, Então os que estavam reunidos com Jesus logo após a ressurreição e a sua aparição, entre eles, por mais ou menos 40, 50 dias. Eles perguntaram assim a Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então havia uma expectativa de um novo reino, de um novo êxodo, de uma nova libertação, de um sair de uma opressão a qual, a qual ele estava experimentando naquele momento. E Paulo tinha um enorme desafio em suas mãos nesse exato momento agora. Ele desejava interpretar a história daqueles gentios que estavam diante deles, os coríntios e também nós, que nós somos não gentios, a não ser que há algum judeu aqui entre nós, a maioria de nós provavelmente somos de descendência não judaica, né, eu descobri há pouco tempo minha irmã fez aquele teste de, de árvore genealógica lá nos Estados Unidos e descobri que eu sou do leste europeu e descendente de judeu, eu descobri isso há pouco tempo, tanto é que meu nome é Pinheiro então Pinheiro é judeu, né esse nome português que vem do judaísmo e tudo mais mas nós somos de descendência não judaica. Então, para nós e tanto para eles, Paulo está tentando interpretar a história de Israel como o um povo escolhido, um instrumento de Deus, e tentando inserir esses gentios dentro dessa história. Por isso que ele começa aqui no versículo 1, dizendo assim, porque não quero irmãos, ele está falando para uma igreja, na sua maioria gentílica, está dizendo assim, porque não quero irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estavam sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então vamos imaginar um diálogo aqui, imaginável, ok? Um diálogo imaginável. Paulo dizendo isso aos Coríntios e mais ou menos os Coríntios devolvendo a ele. Mas Paulo, nenhum dos meus antepassados passaram por nenhuma nuvem, nenhum mar. Como assim? O que você está dizendo? Eu não conheço ninguém da minha árvore genealógica, gentílica, que atravessou algum mar em algum momento da sua história. Como pode isso? E Paulo diria assim a eles, agora que vocês estão em Cristo, agora que vocês estão no Messias, vocês são parte da grande história de Deus que passa pelos seus irmãos judeus. Vocês são parte disso também. Eles agora são seus antepassados porque todos nós estamos unidos no Messias. Que lindo isso, né? É de novo ó, aquela ideia de coenonia, de unidade. Paulo está tentando juntar tanto a igreja de judeus quanto a igreja de gentios E falando para eles, não existem mais judeus, nem gentios Nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea Mas todos são um em Cristo Jesus É isso que ele disse aos Gálatas no capítulo 3 Então Paulo tem um desafio gigante diante dele Porque ele ouviu Jesus falar eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei Trazer, Todas as coisas convergem em Cristo E Paulo está apresentando essa ideia para um povo Que nunca ouviu falar dos patriarcas Nunca ouviu falar da aliança Nunca ouviu falar de Abraão Então imagina o desafio que ele tinha E ele começa a revelar esses tipos Ele chama isso de typos T-Y-P-O-S Isso é uma matriz É um padrão É um elemento que revela um êxodo E a esperança de um novo êxodo Lá na frente E aí ele começa a apresentar os exemplos disso Agora preste atenção no propósito de Paulo aqui Ele quer Que aqueles gentios, inclusive nós possam enxergar a história de Israel como a história deles e a nossa história também. São nossos irmãos, são nossos antepassados que passaram por toda aquela história que você lê e estamos lendo como leitura anual no Antigo Testamento. Aquele também é o nosso povo. Isso é mistério. Isso é revelação espiritual. Mas aquele povo também é nosso povo. E nós precisamos olhar para eles e ver os acertos e os erros deles, e sermos inspirados para vivermos de forma relevante, significante em nosso tempo também. Esse é o grande desafio de Paulo. Então ele começa a apresentar esses typos, essas matrizes, essas sombras. Vamos comigo agora. Versículo 2 ao versículo 5 de 1 Coríntios 10. Ele diz assim, ó. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ao que, é que ele está se referindo aqui? A passagem sobre o mar vermelho. E Paulo começa a ressignificar isso para aqueles que estão agora ouvindo e lendo essa, lei, essa carta e dizendo assim, ó, aquilo ali não foi simplesmente um livramento de Deus a qual os egípcios o seguiram e foram todos mortos naquele mar. Não, aquilo representa algo maior, algo espiritual e algo que representa um tipo de batismo, ele diz. Olha que coisa linda, Paulo está de novo, pegando todos esses exemplos e usando ele como matrizes para apresentar essa verdade agora aos gentios e a todos nós que estão diante dele. Então ele vê aquilo como o batismo. E ele diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual, do, me do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual. Então ele começa com a figura do batismo e diz: Olha, eles foram batizados no mar, e vocês são batizados em Cristo, e eles eram povo de Moisés, e vocês são povo do Messias. Olha as conexões que ele está fazendo aqui. Aí depois ele diz assim, todos eles comeram maná no deserto, beberam da água que brotava da rocha, quando Moisés batia na rocha, saía a água, isso supria a sede deles durante o tempo de peregrinação. E Paulo olha para isso e vê como realidades espirituais agora. Ele diz assim, ó, todos comeram da mesma bebida espiritual, porque a rocha espiritual que eles beberam, essa rocha era Cristo. Ó oh, Paulo, você está indo longe nessa interpretação sua do que aconteceu no deserto. Pois é, Paulo tem esse defeito. Ele consegue ver Cristo em tudo. Eu acho que esse é o maior desafio que eu e você temos. Porque ao lermos o Antigo Testamento, nós temos que estar sempre no fundo da nossa mente que Cristo está representado ali. Porque foi exatamente isso que ele disse para os discípulos no caminho de Emmaus. Toda a escritura, todo salmos, toda a palavra fala sobre mim. E Paulo pegou essa ideia e disse assim, aí, então, deixa eu olhar de novo para o Antigo Testamento, que Paulo conhecia por memória, porque ele era líder, ele era discípulo de Gamaliel, o rabino mais importante da sua época, então, provavelmente, Paulo tinha o Antigo Testamento decorado quase todo. E Paulo começa a ressignificar tudo isso, dizendo, olha, o batismo de Moisés também é o seu batismo, porque vocês estão em Cristo, e, na verdade, não foi o mar que batizou eles, foi Cristo que batizou eles. E essa comida que vocês comeram, maná e quanta água que sai da rocha, não representa só água e só pão, mas representa Cristo. E todos nós também bebemos da mesma água e do mesmo pão. E ele ressignifica isso. E ele está fazendo o que, gente? Ele está colocando gentios dentro da história de Israel e está fazendo com que todas as coisas convergem dentro dessa história. E qual é o propósito de Paulo? Ele tem dois aqui. Primeiro é esse que eu já anunciei e vou continuar anunciando aqui porque esse, isso é a ideia principal dele aqui. É fazer de dois povos um só. Isto é a grande revelação do Evangelho. Cristo em nós, esperança da glória. O que é isso? Que Cristo não está somente com os judeus, ele está com todos agora que estão em Cristo Jesus. Era de muitos, ele fez um, diz a palavra de Deus. E isso é muito espiritual. Porque a figura que é usada mais como analogia dessa verdade é o casamento. Onde dois se tornam um. E Paulo está dizendo, os judeus e os gentios agora no Messias, eles são um só. Então a ideia é... Converger tanto os judeus quanto os gentios, nós como o povo de Deus. Isso é uma revelação que nós somos e pertencemos a Deus. Somos povo de Deus legitimamente pelo que Cristo fez por nós no Calvário. Então abra comigo agora em Romanos capítulo 11 e veja o que Paulo tem a dizer como respaldo ainda maior dessa verdade. Romanos 11 13 a 21. Romanos 11 13 a 21. Acharam? Romanos 11, 13 a 21. Estão comigo? Diz assim o texto, reparem. Estou falando a vocês, gentios. Se enquadrem nisso também, porque você faz parte dessa fala. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava, foi enxertado, entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você está certo. Eles, os judeus, porém foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Aí ele diz assim, ó, não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Ou seja, em outras palavras, os gentios começaram a se achar como o povo escolhido de Deus. E posso ser sincero e franco com vocês, nós temos também essa capacidade, vamos usar assim para ser uma palavra mais leve, esse defeito de acharmos que nós somos na última Coca-Cola do deserto, né? Foi salvo, estou em Cristo Jesus... O resto é tudo ímpio E eu sou aqui filho de Deus, povo de Deus Sou cabeça, não sou cauda Nós como evangélicos temos muito dessa ideia também De desprezar todos aqueles Que ainda não conheceram a Cristo E não entenderam que são também filhos de Deus Então esse alerta É também para mim e para você Porque nós podemos assumir uma postura de superioridade também E Paulo está olhando para os gentios E dizendo assim, não se acham porque agora vocês foram enxertados Na videira Na oliveira Não se acham então ele tem esse propósito de colocar judeus e gentios dentro da mesma família mas o outro propósito aqui, muito claro aqui em Romanos 11, é preparar agora esta igreja nova, essa coinonia, essa unidade para ser um povo do Messias não mais o povo de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o povo de Cristo, o povo do Messias, e repara que o autor a carta aos hebreus, você não precisa ler, eu vou ler para você, no capítulo 11, versículo 39 a 40, ele diz assim, ó todos estes, ele está falando dos heróis da fé, é o capítulo dos heróis da fé, todos conhecem esse capítulo, ele fala dos grandes homens do antigo testamento que alcançaram a fé, certo? não por obras, mas porque creram em Deus e por isso fizeram proezas Aí ele olha para este e diz assim ó todos estes receberam bom testemunho por meio da fé no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido Deus havia planejado algo melhor para nós para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Isso é perigoso, né? Porque o, o autor, a carta aos Hebreus, está dizendo assim, ó, eles alcançaram pela fé, mas aquilo que eles alcançaram não chega nem aos pés daquilo que eu tenho prometido para vocês. Então a responsabilidade agora de vocês é muito maior, de ser esse povo do Messias, de ser sal e luz da terra, de representar Deus fielmente. Isso é o que significa lá no Gênesis ser imagem e semelhança. Então nós temos um grande desafio diante de nós, de não adotarmos uma postura de superioridade e sermos de fato esse povo do Messias unido, certo? Dentro dessa coinonia que se chama a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, e representarmos fielmente a Deus. E Paulo está dizendo assim, vocês estão entendendo o tamanho do privilégio e a grande responsabilidade que vocês têm, gentios? Porque pela graça e misericórdia de Deus vocês foram enxertados, vocês não mereciam estar nessa posição que estão. Mas por causa da incredulidade dos judeus e porque Deus quis assim, vocês entraram na família. É por isso que nós somos chamados de adotados. Nós recebemos o espírito da adoção. Já viu uma criança de 15, 16 anos ser adotada no orfanato? O sonho da vida dela desde que ela entrou no orfanato é ser adotada por uma família. E muitos ficam até 15, 16, 17 anos. Você já viu uma cena de uma criança mais velha ser adotada? É ganhar na loteria para ela, porque ela jamais pensava que ela seria adotada naquela idade. Então, nós temos que ter esse sentimento dentro de cada um de nós. Isso remete a nós um grande, uma grande responsabilidade de entender o privilégio que é de Deus nos chamar para a sua herança, de Deus nos chamar filhos de Deus. E muitos de nós ainda estamos vivendo debaixo de carência, debaixo de medo, debaixo de preocupação. Se eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Da onde que um filho se preocupa assim? Dentro de uma casa onde ele tem um bom pai. Nós devemos preocupar se o nosso pai, ele é pecaminoso, ele é rebelde, ele é violento. O pai que se apresenta nas Escrituras Sagradas, ele é bom, perfeito, santo. Então, nós estamos dentro dessa casa. E nós temos esse grande privilégio agora de ser família de Deus. E a questão é, como que nós permanecemos Paulo vai apresentar agora a proposta de permanência. E ele diz que nós temos que ter cuidado com algumas tentações que surgem. E aqui está o grande ponto da sua mensagem. Porque olha o que ele diz no versículo 5, voltando para 1 Coríntios 10. Ele diz, olhando para os judeus agora, olhando para o passado, olhando para tudo que eles experimentaram na sua jornada de fé. E Paulo diz assim no versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Quem lembra aqui dos 12 espias? Lembra dessa história? Que somente dois dos 12 creram e acreditaram na promessa que eles entrariam na terra prometida e tomariam todas as, as terras, todos os povos, que por causa de Deus era com eles, Josué e Caleb, eles entrariam e conquistariam a terra. E dez daqueles espias vieram com um relatório negativo. E por isso, Deus teve que esperar quarenta e tantos anos no deserto para que os descendentes daquelas dez famílias morressem para que as outras duas entrassem na terra. Lembra dessa história? É um relato muito conhecido no Antigo Testamento. E Paulo está dizendo assim, olha o que aconteceu com eles. Por causa da incredulidade deles. Porque eles não entenderam o que significa ser povo de Deus. Muitos deles ficaram estendidos. Os corpos ficaram espalhados. No deserto. Então Paulo está assumindo um risco. Ele está nos revelando e dando alerta da nossa grande responsabilidade. Que se nós também não cuidarmos de tamanha salvação que nos chegou e nos a, nós agirmos diante desse grande presente que nós recebemos, nós também podemos perder a chance de sermos usados por Deus. E de combatermos o bom combate. E com, conseguimos terminar nossa carreira com mérito. Assim, com. A, a palavra de Deus vindo sobre nós no final, dizendo assim, filho amado, fiel, entra no meu gozo, entra na minha alegria. Gente, isso é um grande desafio. Porque nós podemos simplesmente sentar. E na nossa rede espiritual da segurança e da alegria, que existe, ela é real. Nós somos salvos, ninguém pode roubar isso de nós, ninguém pode nos separar do amor de Deus, mas nós podemos ser ingratos diante dessa verdade. Paulo está alertando aqueles gentios em Coríntios que eles não desprezem o que lhes aconteceu. E nós podemos correr esse mesmo risco aqui nessa noite, desprezar o que Deus nos deu, de vivemos uma vida na, no bom e maria, sabe? Relaxados, tranquilos, sem entender a nossa responsabilidade e o que Deus espera de nós como filhos nesse tempo, para essa geração, para esse momento da nossa vida. Então nós precisamos pensar. Paulo irá apresentar aqui quatro tentações, que na verdade são uma só. Mas são ramos que nascem dessa árvore chamada idolatria. E eu quero que você preste bastante atenção agora, porque o grande exercício dessa noite não é você pensar em alguém que passa por isso. O grande desafio dessa noite não é você falar assim, ah, meu marido, minha esposa, ah, o fulano, o ciclano, é assim. Não, nós precisamos fazer um exercício aqui de cirurgia nessa noite e permitir com que o Espírito Santo seja o grande cirurgião para que ele possa trabalhar essas tentações do nosso coração em nós reconhecermos, porque a primeira coisa para ser curado é diagnosticar o erro, o problema para que nós possamos hoje diagnosticar essas áreas da nossa vida e tomar posturas para que esse privilégio que nós temos de estar nele, de ser como ele é de ser povo do Messias não passe por nós que nós não percamos aquilo que Cristo está fazendo em nós nesse tempo, foi assim que Jesus olhou para Jerusalém chorou sobre Jerusalém, porque eles não entenderam o momento eles não entenderam que o Messias esperado há tantos e tantos anos, gente, há mais de 400 anos, estava no meio deles e eles não reconheceram. Jesus disse, e João refraseou, ele disse, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Nós podemos também deixar passar a visita do Senhor sobre nós. Esse é o nosso grande erro. Nós podemos estar vivendo nesse tempo felizes, confortáveis em nossas casas, tudo dando certo, tudo tranquilo e normal. E Jesus passar, e nós não percebemos que ele esteve entre nós. Esse é o nosso grande risco. E nesse tempo que nós estamos vivendo é maior ainda, porque as distrações são inúmeras nos nossos dias. Tantos projetos, tantas ambições pessoais, tantas coisas nos atraem, nos seduzem, que nós podemos estar perdendo esse grande privilégio que Paulo está dizendo assim, gente, vocês não entendem o tamanho da herança que vos esperam nos céus e o tamanho do privilégio que vocês têm diante daquilo que já receberam de graça. Então nós precisamos acordar nessa noite e entender, porque Paulo irá apresentar aqui para nós os exemplos os tipos, as matrizes, e ele diz assim no versículo 6, essas coisas ocorreram com eles lá no passado, como tipos, matrizes, exemplos, typos, para nós, para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram, então agora ele vai apresentar o seu caso, ele vai olhar para a história de Israel, inserindo os gentios e a nós dentro dessa história, dizendo assim, ó, eles erraram, agora, errar uma vez, todo mundo erra, a segunda vez, é burrice Errar uma vez até que vai, gente Porque a gente não tem experiência E não tem o conhecimento daquilo Mas você cometer o mesmo erro Diante das mesmas propostas, dos mesmos desafios Exatamente da mesma forma Já não é mais falta de conhecimento Ou ignorância, é burrice Então nós precisamos acordar Nessa noite, Deus está nos chamando a esse acordar Hoje, por esse texto Então nós vamos olhar essas quatro tentações E eu quero que você faça um exercício cirúrgico no seu coração, na sua vida, na sua família Nas suas propostas, nos seus desafios Nos seus sonhos Nos seus projetos pessoais E que você possa olhar cada um deles agora Por esse crivo Pelo espírito, pelo esse privilégio Por essa honra de servirmos a Deus em nossa geração Sabe por quê? Paulo está dizendo que isso é uma tentação Ele chama essas quatro coisas De tentações E você sabe o que é tentação? Posso usar uma Definição própria? Eu quero que você entenda isso. Vou ler até duas vezes para você não esquecer do que eu estou falando, porque tudo provém de uma raiz só que eu chamo de idolatria. Tentação para mim é o seguinte: vou ler aqui, ó. Deus está pronto para nos abençoar com algo e nós, por falta de discernimento, paciências, abraçamos uma paródia, algo falso, que se parece com essa coisa, mas não tem capacidade nem poder para nos preencher. Vou ler de novo. O que é tentação para você, pastor? Vou definir com minhas próprias palavras, ok? Deus está pronto para nos abençoar com alguma coisa. que nós temos buscado, sonhado, orado. Ele está pronto para nos abençoar. Mas por falta de discernimento espiritual. Primeiro, nós não reconhecemos o tempo. Por isso que o salmista diz. Salmos 90, 12. Ensina-me a discernir os dias para que eu alcance um coração sábio. Então, por falta de discernimento, nós não entendemos o que Deus está fazendo. E segundo, por causa da nossa falta de paciência. Nós não recebemos. E aí O que acontece? Alguma coisa vem como substituto, algo falso, uma paródia disso, algo que parece com isso, mas não é, e nós mergulhamos nessa coisa e nós perdemos aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Deixa eu dar um exemplo nisso. Um jovem está aqui com 18, 19, para 20 anos, e ele decidiu esperar no Senhor para casar com a pessoa certa, escolher a pessoa certa para namorar, para fazer e construir família E ele tá lá na luta, ela tá lá na luta E já passou um ano, e ela orando e buscando E sempre nas suas orações ela menciona Que o sonho da vida dela é construir família E passa um ano E a Bíblia diz lá em Efésios 1:3 Que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Então tá tudo certo Certo? Deus já nos deu o que a gente precisa Agora a gente só precisa esperar e ter discernimento espiritual Das propostas que vem diante de nós Então ela espera um ano, ela espera dois Ela espera três no quarto ano aparece o bonitinho só que não é o bonitinho de Deus e aí ele aparece ter todas as características que ela sonhou, mas tem uma que não bate muito bem com aquilo que ela crê, mas ela diz assim ou ele diz assim, ah, Deus vai fazer e aquilo que está sendo preparado com paciência, com tempo independente do tempo que isso seja gerado acaba se entregando aquela paixão, aquele momento, aquilo que não é de Deus para ela, ela se entrega, ele se entrega e acaba desconstruindo todo um projeto que Deus havia preparado para ela para ela viver. Acontece isso com vícios, acontece isso com hobbies. Eu tenho visto nesses dias, gente, pessoas que caminharam com a gente desde o primeiro dia aqui no Japão, que era gente compromissada, gente que fazia culto de oração a pessoa estava lá, a gente que começava celos, a pessoa se engajava, talvez não liderava, mas participava, gente que qualquer coisa que a gente fazia na igreja, a pessoa estava presente. E ela ficou dez anos assim. No décimo primeiro ano, que nós saímos da dificuldade, viemos pra cá e eu comecei que a pessoa começou a se interessar por outras coisas e aí foi um caminho, um caminho de pequenos investimentos, pequenas decisões a qual essa pessoa agora substituiu aquilo que era importante, essencial, fundamental para ela por outra coisa. É o cliente que é firme, focado, compromissado com a igreja e a igreja não supe, não traz aquilo que ele esperava, uma expectativa ilusória e de repente ele tá agora na academia, tá no hobby, tá num time de futebol, tá fazendo essa coisa que ele fez da igreja a sua, no seu sentido de vida. Essa é a maior tentação que nós temos hoje. Substituir Deus por outra coisa. Isso se chama idolatria. Você está entendendo o nível espiritual das coisas que nós estamos conversando aqui? É muito sério isso. Eu lembro de uma pregação que um pastor da igreja Quadrangular foi pregar na nossa igreja lá em Xizoca. E uma coisa que ele falou logo no início da mensagem, já chamou minha atenção e eu já fiquei ligado. Porque ele estava falando sobre Pedro. E as três vezes que Pedro negou Jesus E ele leu o texto e disse assim Se eu dissesse a vocês que daqui a três anos Alguns de vocês não vão estar aqui Quando ele falou isso, eu falei assim Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso antes E vocês que estão na igreja há muito tempo Vocês conhecem pessoas que caminharam com vocês Lado a lado, juntinho, firme, forte Hoje, ó, estão vivendo outra vida Outro estilo de vida, completamente longe do evangelho Longe de Deus Eu fico, sabe É, dói o coração Dói o coração profundamente de ver que pessoas que tinham o tesouro, a graça, o amor de Deus, a vida em Deus, tão presentes na vida delas, trocaram por uma paródia, trocaram por algo falso, algo insignificante, algo que elas estão tentando extrair valor, extrair valor, extrair valor, mas não conseguem. Ficam totalmente sedentas, esfomeadas e continuam a buscar porque elas acreditam que qualquer hora vão bater naquela rocha e vai sair água, mas não tem água nessa rocha. Não tem água nessa rocha. E isso dói meu coração. E eu preciso dizer o que o Espírito está dizendo. Que isso pode ser você. Isso pode ser você. E não é porque você teve uma proposta de servir a Deus em outra nação mas é por causa de algum projeto pessoal, alguma missão que você projetou, sonhou, está demorando o tempo devido para acontecer, você vai encontrar caminhos e atalhos para que isso se realize fora do tempo de Deus e isso irá te levar também para longe. Dele. Complicado, não é? Coisas sérias. E Paulo olha para a história de Israel e diz assim, ó, não façam isso. Isso que eu estou mostrando para vocês aconteceu com eles e Deus não se agradou da maioria deles. Então não façam isso. Usem esses exemplos aqui como um instrumento para que vocês ensinam as decisões e as tentações que vêm sobre você. Então a primeira coisa, vamos voltar ao texto. Paulo diz assim, a idolatria, porque é o problema central do homem. Por isso que Martinho Lutero diz que nenhum homem comete qualquer pecado antes de cometer o pecado da idolatria. Por isso que é o primeiro mandamento. Não é? Não terás outro Deus além de mim. É o primeiro mandamento. E dele flui todos os outros. Se nós nos colocarmos no centro da nossa história, nós per perdemos Deus de vista. E esse é o maior problema do homem, é se colocar no centro. Esse é o nosso maior problema. Então Paulo começa dizendo, versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar a farra, o que ele está falando aqui? qual é a referência dele? a referência é êxodo 32, você acabou de ler isso na nossa leitura anual, é o bezerro de ouro e essa palavra beber, comer e farra são eufemismos para outras coisas você sabe né? que é gula que é bebedice e orgias orgias ele está usando palavras com menor força para descrever uma realidade muito maior, é sobre isso que ele está falando e é exatamente isso que aquele povo fez, enquanto Moisés estava recebendo as instruções de Deus e trazendo Deus para o povo, o povo queria um Deus para si mesmo no meio deles. Essa é a realidade do êxodo e do monte e do, be do bezerro de ouro. O povo não teve paciência, não teve discernimento espiritual e usou até o profeta e o, e o levita entre eles, que era Arão, para construir o bezerro e substituir Deus naquele momento de carência e de falta de paciência deles. Nós temos nossos bezerros de ouro, não temos? Todos nós temos. Quando nós temos uma expectativa, ilusória, Quando a gente acha assim, eu vim para o Japão, eu vim para ficar aqui X anos, eu vim aqui para construir minha, minha casa, eu vim aqui para abrir um negócio no Brasil, e eu vim, o Deus está comigo, eu sei disso, eu tenho certeza. Só que se passa três, passa quatro, passa dez, e você começa a duvidar do caráter de Deus, e você vai fazer agora as coisas do seu jeito, da sua forma e pela sua força. Você está construindo um bezerro de ouro. Porque o grande problema é, desculpa eu falar isso, aperto sempre você ouvir o que eu vou falar agora, é que Deus nunca estava no projeto original. Você simplesmente fez e colocou Deus nele. Você não pediu e não perguntou primeiro, você diz assim, Se eu vou fazer isso, tá? Me ajuda. Hum. E aí a gente constrói um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro de ouro, metaforicamente falando aqui, durante nossa peregrinação aqui no Japão, e nós vamos vivendo frustrados porque ele não tem capacidade de sustentar a gente por toda a nossa vida. E a gente chega aos 40, 50, 60 anos cansados de tanto trabalhar Por construir uma coisa que não tem nenhum poder de sustentabilidade Nós podemos até alcançar essa coisa Mas quando chegarmos nessa coisa não nos dará o prazer que nós esperávamos E aí nós vamos buscar outra coisa para conquistar É Israel, gente Paulo está dizendo, aqueles idólatras lá fizeram exatamente isso Esse é o grande problema deles Então qual é o princípio aqui que nós precisamos vigiar? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é um falso Deus, é uma paródia de algo que Deus quer fazer em você, através de você, de algo que Ele já prometeu para fazer, a qual você não tem discernimento espiritual torna nem paciência para esperar. Cuidado com a idolatria. Discina a idolatria nos nossos dias e diante das propostas que estão diante de nós. Muitas pessoas que deveriam estar aqui nesta noite não estão aqui, porque trocaram essa experiência por algo imediato. E eu não estou julgando eles por isso, embora esteja. Eu estou dizendo e pedindo como alerta que nós possamos valorizar aquilo que Deus valoriza, que nós podemos priorizar aquilo que Deus prioriza, porque no final de tudo é isso que realmente conta no final. Tudo O resto passa, a palavra dele que permanece para sempre. Estou entendendo? Então a primeira coisa é a idolatria. A segunda coisa, ele diz versículo 8, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. E num dia só morreram 23 mil. Qual é a referência? Números 25. Quando os israelitas se entregaram à imoralidade, começaram a se deitar sexualmente com as moabitas, e aí começou um grande juízo de Deus que veio com serpentes e todos mais, e todos eles morreram, 23, 24 mil morreram naquele dia em Números 25. Qual o princípio também, pastor? Com essa questão de israelita casando com gente de outro povo, moabita. O problema é o seguinte, quando a Bíblia trata de adultério, ela não somente trata em aspectos físicos, ela trata também em aspectos espirituais. Se você for ler Ageu, se você for ler Malaquias, se você for ler os profetas, eles sempre vão dizer, como por exemplo, Oséias, que é o maior exemplo disso, que faz com que ele case com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel o que eles fizeram com Deus de se casarem com outras mulheres e buscarem seus próprios deuses. Essa foi a queda, por exemplo, de Salomão. Salomão, um homem com a maior sabedoria, se deixou pelas suas paixões e as mulheres a e ele casou, inúmeras delas levaram ele a adorar outros deuses. Então, adultério na Bíblia não é só físico, não é só uma atração, não é só um pecado que nós cometemos contra outro, mas é adulterar contra o próprio Deus. E de volta nós estamos à raiz da coisa, que é a idolatria. Nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus. É a mesma coisa, só que um ramo diferente da mesma árvore. Então, nós podemos estar adulterando. Por isso que Tiago disse, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha o que ele diz, ele diz adúlteros Lembra, Tiago? 4. Então, nós podemos estar adulterando nesse momento agora. Isso é muito perigoso, gente. Porque Deus sempre tratou com severidade o adultério. E lá na palavra de Deus, em Malaquias 2, é o um único lugar que eu vi, tem alguns lugares que Deus diz que ele detesta algumas coisas. Mas tem uma coisa que Deus odeia, Deus odeia o divórcio. E é o divórcio lá em Marraquias 2 fala assim, do homem que trata com violência a sua esposa. Eita! Aí você não é mais homem que trata com você quando você age dessa forma. É o próprio Deus que vem para ser juiz sobre a situação. Então, o segundo problema dos israelitas, e pode ser nosso, é imoralidade. Pode ser físico, pastor? Pode. Pode ser natural? Pode. Aqui no Japão não é brincadeira não, tá, gente? O que eu trato de casos de traição e adultério aqui, eu nunca vim em outro lugar do mundo como no Japão. Parece que os casamentos são frágeis e descartáveis aqui. O que tem de traição e tem de adultério nessa nação não é brincadeira. E eu não estou falando somente fora da igreja. Eu estou falando dentro da igreja. Quantos casos de adultério eu tive que tratar aqui nesse Japão? É uma coisa assim que, se eu conversar com pastores dos Estados Unidos e do Brasil, eles não vão, não vão captar o que eu estou dizendo. Porque tem assim, outras potestades e principais naquelas regiões que trabalham. Aqui não, aqui é isso. É dinheiro e sexo. Então você tem que vigiar. Cuidado com a imoralidade. E ela não começa somente no aspecto físico, ela começa no aspecto internet também. Tecnológico. Cuidado com a imoralidade, cuidado com essa tentação. Suprem uns aos outros, amem uns aos outros. Descubram as carências uns dos outros. Eu Estou falando para vocês que são casados, por favor. Em nome de Jesus. Segundo imoralidade, terceiro, Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova Como alguns deles fizeram E foram mortos por serpentes Qual é a referência? Números 21 Diz assim o texto ó, Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho Para contornarem a terra de Edom Mas o povo ficou impaciente No caminho e falou contra Deus E contra Moisés Olha o que eles vão reclamar Dizendo Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água E nós detestamos essa comida miserável 400 anos de escravidão, trabalho duro e de graça no Egito, sofrendo e gritando por tantos e tantos anos que Deus os libertassem, e eles são libertos e começam a reclamar de água que eles tinham, a hora que eles quisessem, e tinha pão, e às vezes Deus mandava até carne para eles. E eles estão lá reclamando. Qual é o pecado aqui? Rebeldia. E posso dizer uma coisa para vocês que é muito presente aqui no nosso contexto? A ingratidão é a filha da rebeldia. Ingratidão. Esse é o grande problema. Só reclama, meu irmão. Ingrato. Deus te deu, você está num país de primeiro mundo. Gente, vamos ser sinceros aqui, trazer isso para o nosso contexto? Quem é que sabe o que é Covid de verdade? Brincadeira, né, a gente falar de Covid no Japão, né? Brincadeira. Vamos ser sinceros. Eu assisto notícia quase todo dia, porque eu quero estar atento ao que está acontecendo lá. Que se alguma coisa acontecer, eu posso passar, eu posso ajudar alguém aqui que tem família lá. Mas é brincadeira a gente reclamar de Covid no Japão. É brincadeira. Não existiu Covid aqui. Vamos ser sinceros. Hoje está dando 3, 4 mil pessoas morrendo no Brasil. Quem aqui sabe de alguma UTI lotada? Conhece? Alguém sabe de falta de médico, de remédio? Seus filhos P puderem ir para a escola? Você foi trabalhar normal durante a pandemia? Ficou alguns dias em casa recebendo e ganhando 100 mil cada um do governo? Você não sabe o que é pandemia, meu irmão. Você está no oásis da pandemia. E nós podemos estar no oásis da pandemia e reclamando. Em rebeldia e olhando para Deus com ingratidão. 1 Samuel 15 diz assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, Saúl, como rei. Deus liga a rebeldia, a feitiçaria, a arrogância. E muitos de nós podemos estar aqui exatamente nesse lugar, não entendendo essa herança, não entendendo esse privilégio, não entendendo essa graça que nos alcançou e reclamando de coisas absurdas, mesquinhez, Sabe, ai meu Deus, esse mês não deu para mim comprar aquela carne que eu gosto de comer. Meu irmão, acorda. Você não tem noção da provisão de Deus sobre a sua casa. Você não tem noção do que você tem. Acorde todo dia dando graças a Deus que você não vai ter que visitar um ente querido que está quase morrendo entubado no hospital. Dê graças a Deus que você vai poder sair para ir trabalhar hoje quando muitos estão preocupados e vão ter comida amanhã porque não tem como trabalhar. Dê graças a Deus que você trabalha demais aqui nesse Japão, nós sabemos disso, mas muitos queriam estar no seu lugar. Quantas pessoas você conhece que você falasse sentido assim, ou visto eles estariam aqui hoje? Quantos? Aí vem com esse papinho assim, não, pastor, mas aqui a gente não tem vida social, a gente trabalha demais. Aí você volta para o Brasil, faz três empregos. Trabalha de dia, tem, tem não sei o que, a noite, final de semana você está trabalhando fazendo um bico em algum lugar e você achava que você trabalhava mais, você trabalhava muito menos aqui do que trabalhava lá. Então vamos parar de ser rebeldes, vamos parar de ser ingrato. A ingratidão é a filha da rebeldia. Cuidado, vamos para o último, quarto. E tem a ver com o terceiro? 1 Coríntios 10, 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Êxodo 16, números 14. Números 14 fala dos espias. Êxodo 16 fala das cordonizes e do maná. O povo chegou para Moisés e falou assim, não aguento mais comer esse pão sem graça. Aí Deus manda cordonizes. E eles comem e ficam tão cheios que eles começam a passar mal e morrer por causa de tanto comerem as cordonizes no deserto. Posso dizer uma coisa aqui dentro do princípio da murmuração? oração oh, Ó, idolatria. Tá notando aí? Quem sabe o segundo? Idolatria. Imoralidade. Através da adultério espiritual e física. Terceira. Rebeldia que ingratidão é a sua filha e quarto, murmuração e posso ser bem sincero vou afirmar uma coisa aqui que é minha tá? você pega, se você achar que é espiritual você guarda isso e analisa a sua vida mas para mim a murmuração é a maior evidência que nós não conhecemos o pai que nós temos eu disse aqui para o Eite e para a Ana no começo a palavra de Deus diz lá em Mateus 6 que são os pagãos que procuram comida, bebida e vestimento vocês não farão assim porque se meu pai cuida dos passarinhos, dos líderes do campo, você acha que ele não vai cuidar de vocês? vocês estão entendendo? Então, quando nós começamos a murmurar diante daquilo... E eu tenho que falar dentro do nosso contexto. Você reclamar que no Japão é brincadeira. A gente estudou Thiago Tiago há pouco tempo e eu mostrei que os salários no Brasil, classe A1, é 9 mil reais por mês. Mais ou menos 150 mil ienes. Você é rico no Brasil se você ganha salário de mulher no Japão. Essa é a média. 25% da população ganha salário de mulher aqui no Japão, no Brasil. E esses são os ricos brasileiros. E você está ganhando 100 mil a mais. Você é a classe AA1. Se você estivesse no Brasil ganhando o salário que você ganha aqui no Japão. Então, quando nós começamos a murmurar e usar a reclamação, a murmuração como um meio de enxergar a vida, nós estamos revelando a todos ao nosso redor, inclusive a Deus, que nós, na verdade, somos bastardos e não filhos do Pai. Aí, aí Paulo diz assim, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como tipos, matrizes, padrões, exemplos. E foram escritas como, Paulo, como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Um escritor americano chamado Mark Twain, escreveu assim, ó, a história nunca se repete, mas às vezes ela rima. A história nunca se repete, mas às vezes ela rima. O que está acontecendo lá, Paulo está olhando para trás e diz assim, ó, não pense porque vocês são filhos do Messias, povo do Messias, que essas coisas que aconteceram com seus irmãos, antepassados, não possam se repetir com vocês. Cuidado! Eu estou escrevendo isso para que vocês olhem para eles, entendam que eles são parte da sua história agora também, e vocês podem cometer os mesmos erros diante de contextos, de realidades diferentes, de formas diferentes no tempo de vocês. Cuidado. Versículo 12, aí ele diz. Ei, hey, povo do Messias, você que está de pé e julga está firme, cuide-se para que não caia. Entendeu o contexto agora? Entendeu agora o que ele está dizendo aqui, o contexto que a gente usa esse versículo de forma errada, equivocada muitas vezes. Está aqui o contexto desse versículo para você usar agora, entendeu? Tem alguém que está no pecado, vivendo na rebeldia, idólatra, sabe? Na, assim, na lama. E Paulo olha para os gentios ali em Corinto e olha para mim e para vocês e diz assim: ó, pensem que vocês são melhores do que eles, porque se vocês vacilarem também, vocês caem do mesmo jeito. Então, você que está achando que está de pé aí e olhando assim, talvez eu fico, eu fico imaginando, você vai ter uma boa criatividade na minha cabeça? Aí eu fico imaginando um Corinto assim, ouvindo a carta e dizendo assim: nunca vai acontecer comigo. Eu sou de Jesus a gente acha que a gente tem um campo de força ao nosso redor, porque nós estamos Jesus e o sangue de Jesus está sobre nós, a gente acha que tem um poder, uma capacitação a mais. Então eu vejo um corinto lá no meio daquela igreja dizendo assim, eu nunca vou passar por isso, aqueles infiéis. É que nem alguns crentes que eu tenho que conversar às vezes sobre coisas espirituais e coisas profundas da palavra, que dizem assim para mim de vez em quando, se eu fosse Adão, eu teria caído. Hum. Ai, gente, é dó, né? Uma dó ser é feito pior do que Adão muito pior então nós temos que sabe, acordar é isso que Paulo está dizendo, ei, cuidado está vendo essas tentações, elas são tão reais para vocês, quanto foram para eles cuidado não brinca com as coisas de Deus, não brinca com coisas espirituais, não brinca com a sua fé ei, seja um crente responsável você tem um papel você tem uma missão, você tem um privilégio diante de você use isso para a glória de Deus Sabe? Seja diligente. Seja alguém, sabe, com iniciativa. Alguém que faz a diferença no seu tempo. Não deixe sua mente ficar desocupada. Porque se você fizer isso, você vai entrar nessa rota de destruição. Como eu disse, muitos estão aqui hoje. Você está me ouvindo essa palavra aqui, meu irmão, que está cheio do Espírito Santo. Eu sei disso, porque não sei nem o que eu estou falando aqui de vez em quando. Tem coisa que eu estou falando aqui que não está nem aqui. Eu sei disso. Eu sei que o Espírito Santo hoje, pela graça dele, está aqui. Então, ouça isso como um alerta, uma advertência vou usar as palavras aqui do texto usa e pense no que eu estou te dizendo aqui como uma advertência você porta muito bem agora, você está feliz com essa igreja você está aí no meio da juventude, você está aí com sua família, você está sendo restaurado Deus está falando com você, mas cuidado porque se você botar sua esperança em mim, se você botar sua esperança em alguém nessa igreja, você cai cuidado, não brinca não substitua Deus por nada vai ter homens aqui que vão falhar eu posso estar aqui hoje, bem, ensinando a vocês... E posso cair em pecado amanhã... E vocês perderem essa referência... Eu estou tentando todos os dias imitar a Cristo... Isso é um bom exemplo para vocês... Mas eu sou homem... E se eu não vigiar também, eu caio... E você não pode perder sua fé por causa de homens... Você não pode sair da igreja por causa de pessoas... Eu não consigo entender... Tem gente que sai da igreja por causa de decepção... E fica dois anos sem entrar em outra... Se meu irmão desculpa, você estava lá por causa de outra coisa... Não era Deus... Porque não é possível... O que a gente aprendeu, então, todos esses anos servindo a Deus? A quem está servindo a homens ou a Deus? Então, nós despertar para essa realidade, meu irmão. Se Deus te colocou nessa igreja, é porque ele tem um propósito na sua vida, te deu uma herança, te deu um presente, ele te deu um privilégio. Não depende de mim, não, o seu agir. Não conta comigo, não, de ser o seu general, a qual você parte continente, se você faz a vontade de Deus ficar de mim. Porque uma hora você vai decepcionar. E eu vou decepcionar você ou você vai me decepcionar. E é nessa hora que nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o cabeça da igreja. Então, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cada um de vocês aqui, o povo do fundão lá, cuidado. Você que pensa que está de pé, cuidado para que você não caia. Pastor dura essa palavra hoje, é, mas tem promessa. Graças! Olha, o bom é que Paulo vem dar uma cacetada na né, gente. Aí no finalzinho ele passa a pomada no finalzinho ele vem e fala assim okay. tá lá embaixo agora porque ele quer colocar a gente no chão assim pedir misericórdia, por favor me ajuda a sair dessa, aí ele vem assim então deixa eu te mostrar o que Deus tem para você versículo 13 diante de tudo isso que eu falei não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens a palavra ali é antropinas que significa humana não é uma boa notícia, é isso? Ou seja, nós não estamos lidando com uma potestade, um poder espiritual. Nós estamos lidando com algo que é humano e nós temos capacidade de lidar com isso. A questão é você quer? Paulo está colocando isso na categoria de humano, comum. Ninguém aqui pode dizer assim, nossa, pastor, o diabo me fez pecar. Isso é heresia. Não é bíblico isso, tá? Se alguém vier para vocês e dizer assim, não, o, pecado foi mais, o diabo foi mais forte que eu. Mentira. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ela diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Está entendendo? Então ninguém pode dar desculpa que o diabo te fez fazer alguma coisa. Não. O que veio sobre você, Paulo está afirmando aqui, eu creio na palavra de Deus. Ele diz é humano, é comum. Todos nós passamos, inclusive eu, e todos nós podemos vencer em nome de Jesus. Idolatria, rebeldia, murmuração... Todas essas coisas você pode vencer. Porque isso que ele está falando aqui, essa tentação que ele apresenta, é comum, é humana. Está entendendo? Então veio sobre vós que não fosse comum aos homens. Aí ele dá o veredito, a vacina. É, assim, ah, é? é comum, então eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir. Mas deixa eu te dizer quem vai conseguir por você. E Deus é fiel. Antes que você bota a capa do super-homem, e acha assim ah pastor agora eu tô tô bem agora palavra agora eu estou, pode vir pode vir que eu tô quente agora ele não vai ninguém vai você não consegue tá você só vence essas coisas porque Deus é fiel Amém. e olha o que o texto diz e ele não você ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar Tá, aí, ó, não tem desculpa, tá, gente? É mais forte que eu, pastor? Não, não, não. A Bíblia diz que não é mais forte que vocês, que é comum aos homens humanos e você tem um aliado com você que é muito maior do que você, que vence as suas batalhas por você. Você só tem que dizer: "Eis-me aqui". Se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele foge de vocês. Nós temos um aliado sensacional, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, magnífico, excelso, grande, poderoso, santo, perfeito, acima de todos os outros deuses, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, é esse Deus a qual nós temos como aliado a nós nessas batalhas. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele, é Ele de novo, mesmo, lhes providenciará o quê? Um escape. um escape. Então, o que a gente precisa, pastor? Discernimento. Porque na hora que a tentação vir, vai ter saída. Já está lá, você está garantindo aqui, você está entendendo? Então, vem a tentação. Você fala assim, já começa a olhar. Cadê o escape? Cadê, cadê, cadê? cadê? Tem escape. Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem. Está entendendo? Tem escape. Então, a gente tem que discernir, a gente tem que ficar, ó ligado, conectado com ele o tempo todo, por isso que Paulo diz assim, orai sem cessar, o que, que é isso? é ficar falando em línguas toda hora no trabalho? não, é orar em toda e qualquer oportunidade, então vem a tentação, oração, Senhor, mostra-me a saída, conectado, o Espírito Santo está em nós, conosco, ele é Manuel, está aqui, e diz o texto que ele nos dará o escape, ok pastor, graças a Deus, promessa, oh, Deus vai dar o escape, para que pastor? Aí ele diz assim, para que possam suportar. Daquela hora que a gente está assim, yes! Aí ele fala assim, não é para você vencer. É só para você, ó, fincar os pés e fica aí. Fica aí. Porque tem situações que Deus não vai nos livrar. Paulo é exemplo disso. Orou três vezes para tirar esse espinho na carne e Deus não tirou. Ele disse, minha graça te basta. E quando você está fraco por causa dessa luta aí que você está tendo, é que eu sou forte em você. Então tem coisas que a gente só faz assim, ó. tem vitória, tem suporte tem suporte e por quê? porque ele quer que a dependência nele continue na sua vida porque se você vencer tudo você não precisa dele mas quando a gente perde, a gente se derrama não é? quem já sofreu um luto quem já sofreu uma perda considerável quem já sofreu sabe que naquela hora não tem uma palavra de um homem, do marido, do filho do pastor, do líder ninguém que consola a gente é só Deus que traz a paz que excede todo o entendimento daquela hora. Então, tem coisas que Ele permite que nós passemos. Nós estamos estudando Jó. Imagina, gente. Jó é assim, é uma história incrível. Tem coisas que Deus permite que nós passemos para que nossa dependência e confiança Nele permaneça. Ele nos dará força suficiente para que nós possamos, quando formos tentados, ter um escape. E não sermos tentados assim do que podemos suportar. Essa palavra foi para vocês nessa noite, queridos. A pergunta é o que, que você vai fazer com isso. Deixa eu dar alguns exemplos para a gente fechar. Primeiro, idolatrar é atribuir ao homem coisas que algo só Deus pode fazer. Segundo, a imoralidade é buscar matar a sede com algo que só Deus pode saciar. Rebeldia é não conhecer que a vida é uma dádiva. E só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Uma é uma forma de reconhecer o Pai que nós temos. O que você vai fazer com isso? Vamos orar. O Senhor foi tudo entregue. não achava que seria assim tão intenso e tão forte. Mas acredito, como a palavra disse que nós lemos hoje, que isso foi nos dado como advertência. Então eu tenho certeza que tem pessoas aqui nesta noite. Que o Senhor ama. Que o Senhor tem como filho, filha. Que o Senhor, sabe Deus, ama tanto que deu Jesus por ele e por ela. Que precisavam ouvir isso e acordarem e despertarem de onde estiverem nesse exato momento da sua caminhada. Na indiferença, na morbidão. Mornos, Senhor. Mornos frios, os quentes para que tenham cuidado porque quem está de pé cuide para que não caia. Foi para todo mundo, foi geral hoje Deus. Para mim que às vezes a religião, os estudos, o meu dia a dia se torna algo tão fácil e tão normal e tão acessível e tão superficial, Deus eu preciso mais do Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso me derramar mais na tua presença, eu preciso depender mais, confiar mais porque não tem nada pronto. Então, se eu preciso, Deus, se eles precisam, Deus, então todos nós precisamos. Então, nos ajude nessa noite a discernir essa palavra. Eu disse que seria espiritual, Deus. E eu quero que nesse momento, em oração aqui, entre eu e eles, que nós possamos discernir as áreas de idolatria. Aquilo que nós atribuímos, um valor... Um propósito, um significado a mais do que a vontade de Deus realizada em nossas vidas. É uma paródia. É um falso Deus. É uma coisa que nós atribuímos força, poder, significância que não tem esse poder. E nós tiramos Deus de cena e colocamos essa coisa no nosso lugar. Para muitos deles aqui estrangeiros, fora do seu país, pode ser Brasil, sonho no Brasil. Uma realização lá. Que eles vieram buscando Deus e isso é o foco da vida deles, é o que eles têm buscado dia após dia, é onde eles têm concentrado todos os seus esforços, é onde eles têm negado até o serviço ao reino por causa disso. Senhor, se isso é a realidade entre alguns aqui, eu não estou chamando ninguém para servir e trabalhar na igreja, eu estou pedindo que eles ressignifiquem e comece a discernir espiritualmente o que esse Deus, essa idolatria está causando na vida deles. Deus não está chamando ninguém aqui para trabalhar dentro da igreja 24 horas. Deus está nos chamando para cumprir o nosso propósito dentro do nosso contexto, do nosso tempo, diante daquelas oportunidades que Ele nos dá e também dos sacrifícios que são necessários fazermos. Então tem coisas que nós vamos ter que abrir mão do cansaço, do sono, de outras coisas para que o Teu reino venha, Deus. Então não nos deixe ser covardes, não nos deixe ser indiferentes, omissos. Desperta-nos, Senhor. Eu tô, estou tô dizendo isso, eu tenho certeza que é o Senhor falando com pessoas aqui, Deus. De novo eu repito, eu não estou chamando ninguém aqui para servir na igreja. Estou chamando eles para reconhecer o chamado e o ministério, o serviço, a diaconia, o que eles precisam fazer no reino pelo qual o Senhor trouxe eles ao Japão. Não foi por segundas intenções. Foi para que o reino se manifestasse aqui, a colar onde eles estiverem. O reino vem com eles, Deus. O reino tem que vir com eles. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que provê, é o Senhor que cuida. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho vivido isso em 20 anos no Evangelho, Senhor. Conta entrega, quanta disposição, e nunca nos faltou nada. Nada, Senhor. Porque o Senhor cuida dos teus. O Senhor provê, como proveu no deserto, e eles reclamaram, se rebelaram. Nós não seremos esse povo, Deus. Nós vamos ah, hoje receber, perceber essas advertências que nós ouvimos aqui nessa noite. E nós vamos agora, Senhor, nos levantar daqui. E nós vamos ver o Teu reino, Deus, se estabelecer. A começar dentro dos nossos corações. Depois em nossas mentes. Depois em nossas casas. Depois em nossos trabalhos. Em nossas atividades, no nosso cotidiano. Senhor, nós clamamos ao Senhor por libertação. Nós clamamos ao Senhor que todos os ídolos falsos, todas as paródias que se apresentam em nossa vida, tentando transmitir valor, que não são capazes de nos dar, que elas caem por terra nessa noite. E que só o reino, só o reino seja a prioridade. Porque foi o Senhor que nos mandou buscar o Teu reino em primeiro lugar. E toda a Sua justiça e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta serão acrescentadas. Isso é promessa bíblica, não é doutrina de igreja. Isso é promessa do Senhor Jesus da boca dele. Então, Pai, nós queremos orar por libertação agora. Já vem aqui, começa a tocar. Nós vamos clamar por libertação nessa noite. Eu não sei qual.